0: On est à vos côtés tout l'été sur France Bleu Paris pour vous donner les bonnes adresses, les belles idées sorties. On les partage avec vous grâce à David Kolski qui, cet après-midi, vous fait redécouvrir le premier arrondissement autour du musée du Louvre avec une, une activité super originale pour
1: démarrer. Bonjour David Figurez-vous que je suis en train de jouer, de m'amuser parce que je suis chez eSpot 150 rue de Rivoli. On est vraiment face au musée du Louvre. Hein. C'est le premier lieu de gaming et e sport ici à Paris. Je suis avec Aaron qui est le cofondateur de eSpot. Aaron, c'est immense cet endroit dédié aux Jeux, euh, ça, ça fait quelle superficie à peu près
2: Absolument, on est sur 2000 mètres carrés. 2000 mètres carrés Oui, le plus grand centre d'e-sport de de en France et en fait en Europe. Ouais, c'est dingue, alors il faut savoir qu'Aaron, il est euh, canadien, c'est ça C'est ça. Il
1: est tombé amoureux de Paris et de la France et d'une Française, si j'ai bien compris, c'est pour ça que vous êtes là Oui, c'est ça,
2: exactement. Mais euh, je suis aussi passionné de, de jeux vidéo, avec le cofondateur dans eSpot euh, e qui est Robin Laproux. Euh, donc on avait, euh, nous deux, cette idée de, de créer le Gamers Paradise, le paradis pour les gamers. Euh, et c'est ça qu'on a, a fait, euh, ici à Rue de
1: alors, je vois qu'on peut faire des jeux, là, il y a des jeux que je connais, que je reconnais, notamment, je crois que c'est FIFA, là, de ce côté-là, hein, c'est ça. Là, c'est un jeu avec des super-héros, mais on peut faire également de l'e-sport au sous-sol avec des jeux sur PC. Il y a vraiment beaucoup de choses chez vous. Il y a
2: même une arène. Elle sert à quoi, cette arène L'arène, c'est une plate de télé, en gros, avec 150 places à 6, où on peut monter les compétitions e-sportives, les spectacles dans l'e-sport et dans le jeu vidéo, et aussi les tournois et des choses assez sérieuses et, et, et dures pour les joueurs pro jusqu'aux joueurs pro. Alors ici ce qui est génial c'est que c'est vraiment très accessible Déjà
1: c'est climatisé, c'est un super bon plan avec la chaleur à Paris Et on peut venir s'amuser à partir de 5 euros Donc si vous avez envie d'emmener les enfants, les petits-enfants, c'est le lieu idéal On peut jouer à combien Parce qu'il y a combien
2: de postes de, de jeu Il y en a énormément ici En total on a 131 postes de jeu On peut avoir environ 160 joueurs en simultané On a une capacité de 700 personnes Donc c'est le lieu idéal de venir passer une bon moment cet été Entre famille, entre collègues, entre potes euh, c'est absolument génial. Et c'est ouvert de quelle heure à quelle heure À 11h à 23h et minuit à
1: vendredi samedi. D'accord, wow. minuit le vendredi samedi, bah, c'est bien parce qu'on est vendredi aujourd'hui, donc ça tombe bien. Il y a même un bar, euh, il voilà, y a des boissons pour tout le monde, même pour les adultes, hein, vous comprendrez euh, si vous voulez. Euh, J'ai vu
2: qu'il y a des petits cookies, des petits muffins, ça vous avez ramené ça de chez vous d'Amérique du Nord ah non, on peut, mais non, non, on a le snacking, tous les favoris des Français ici. Euh, on est en train de monter un nouveau bar et restaurant qui sera ouvert en septembre. Mais pour le moment, oui, on a toute cette offre de snacking du bar. Donc, vous pouvez réfléchir quand vous jouez à n'importe quel type de jeu que vous voulez. Alors, j'ai
1: vu aussi qu'il y avait euh, des simulateurs. Ça, c'est pour faire quoi C'est pour faire des courses automobiles.
2: Je vois y a marqué Alpine F1 Team. C'est vraiment la, la vraie team oui, Alpine, c'est une de nos partenaires. Et avec eux, on a monté les simulateurs d'AF1 officiels. Donc, on a quatre simulateurs. Esteban Ocon, le pilote d'Alpine, était ici il y a quelques mois pour participer oh, dans un événement sur ces mêmes simulateurs. Donc, vous pouvez venir jouer, essayer d'emporter ce circuit dans la 1 et jouer comme une pro. Je
1: vais essayer ça. Je vais tester de trois choses. Je vais rester un long moment, je pense, ici. En plus, il y a une histoire un petit peu avec des gens connus qui sont dû tester les Jeux ici, comme Kylian Mbappé. D'ailleurs, vous êtes assez fan du PSG. Je crois que vous retransmettez des matchs du PSG ici aussi.
2: Oui, les gros matchs de Ligue des Champions et les gros matchs importants de PSG. Mais oui, on avait la chance d'accueillir Kylian Mbappé il y a un an qu'il est venu ici pour jouer et passer le moment. C'est absolument génial. Mais tous les grands personnalités les sports, dans le dans le jeu vidéo, les youtubeurs, Squeezie et autres, ils ont presque tous passé ici euh, maintenant. Ouais, c'est normal parce que c'est vraiment
1: un spot de folie, ça s'appelle eSpot, c'est au 150 rue de Rivoli. Si vous êtes dans le premier arrondissement, rejoignez-moi, je suis facile à repérer. J'ai un micro bleu, ma casquette bleue d'ailleurs, il y a beaucoup de choses peintes en bleu ici, vous êtes très France Bleu hein. Ah très France Bleu ouais, Voilà, c'est idéal, merci Aaron. Moi je continue à me balader et je vais donc tester la F1 en direct sur France Bleu Paris dans quelques minutes. Nous
0: sommes à vos côtés, on redécouvre ensemble le premier arrondissement de Paris cet après-midi. Grâce à David Kolski, nous sommes vraiment au cœur du premier, nous sommes au 150 rue de Rivoli. On est face au Louvre et avec vous David, on est au e-spot. Euh, C'est le premier lieu de gaming e-sport à Paris et vous allez aller à la rencontre des nombreuses personnes qui y viennent.
1: Ouais là on est en train de jouer à la console. Alors je suis avec Romain qui a 10 ans et Sacha qui a 12 ans. On joue à Mario Striker. C'est un jeu de foot mais avec les personnages de Super Mario. Euh, qui gagne là les enfants
3: Là On a recommencé. Là, on a recommencé mais franchement je pense que je vais gagner.
1: Ah ouais et, et, et là tu penses que tu peux quand même remonter toi je pense quand même. C'est quoi euh, les atouts de ce jeu Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce jeu
3: euh, C'est surtout euh, les, attaques les attaques spéciales, les personnages aussi. J'adore Mario. J'adore tout ce qui est Nintendo, euh, tout ça. C'est vraiment euh, ma passion, un peu.
1: T'as vu, j'essaye de le déconcentrer en le faisant parler. Tu vas pouvoir marquer plus de points, là
3: j'ai
1: essayé. Ouais, il est concentré. Il hein ouais, faut être concentré quand on joue. Et puis, alors, il y en a un autre qui est concentré, mais qui est assis tranquillement dans, dans un petit canapé juste à côté. C'est euh, Sébastien, le papa de Romain. Sacha, c'est votre neveu qui reprend le train là dans quelques heures. Sébastien, euh, qui habite dans le 12e arrondissement de Paris avec son laptop, l'ordi, euh, en train de travailler.
4: C'est ça. Bonsoir Sébastien, enchanté.
1: Alors, C'est pratique de pouvoir venir euh, bosser pendant que les enfants jouent
4: Bah Effectivement, je trouve ça super pratique parce que bon moi... Euh... Je suis un ancien gamer et tout ça, donc c'est important pour que les enfants puissent s'amuser. Et moi, bah, je suis en télétravail et je me suis dit, je vais me poser tranquille à côté que qu'eux ils profitent avant que je remmène mon neveu à la gare, puisqu'il repart à euh, Vannes, chez lui.
1: C'est la première fois que vous venez euh, du côté euh, d'eSpot ici, rue Drivoli. Rivoli
4: Oui, effectivement, je t'ai passé une première fois, ça m'avait intrigué, j'avais vu un peu le Hall of Fame, tout ça, c'est-à-dire le tableau où il y a tous les champions, tout ça. Je me suis dit, tiens, ça a l'air sympa. Et donc là, pour le dernier jour de mon petit neveu, je me suis dit qu'il va pouvoir passer un bon moment ici.
1: Ah, histoire de bien terminer les vacances à Paris, là juste face au musée du Louvre, je me tourne vers Bruno qui fait partie de la team eSpot. là on est vraiment dans l'espace console c'est ça hein
4: Oui exactement, donc on a un espace console au rez-de-chaussée et un au premier étage et à Cronin on a une multitude d'autres de, de, espaces qui permettent d'accueillir toutes les différentes disciplines du gaming avec les différents supports que ce soit console, réalité virtuelle, simulation automobile et aussi la belle zone PC.
1: À la zone PC pour le e-sport. Alors il y a plein de jeux qui sont super à la mode. Là vous avez un tout nouveau jeu, je vois qu'il y a plein de gens qui arrêtent pas d'y jouer. C'est quoi ça Il y a des super-héros j'ai vu. Ouais,
4: exactement. Donc c'est la nouvelle licence du jeu de combat qui vient de sortir, qui s'appelle Multiversus, pardon, qui arrive donc en live à partir du 15 août et qui va. On espère révolutionner ce monde-là. Surtout qu'on a des Français qui sont au top niveau et qui viennent de repartir de l'Evo, l'un des plus grands tournois internationaux, avec une multitude de prix. On espère que ça va révolutionner un petit peu la scène. On est fort hein, les Français, dans l'e-sport et également dans le gaming sur console. C'est quelque chose qu'on maîtrise bien chez nous. Oui, alors historiquement, effectivement, on a eu une grosse, une grosse fanbase et un énorme échantillon de très gros joueurs français. On pense à plusieurs joueurs sur les licences vraiment phares, que vont être League of Legends ou CSGO encore à l'heure actuelle avec des gens qui sont au plus haut niveau international mais aussi maintenant sur les jeux de console et ça existe depuis même maintenant les années 90 où on retrouve des compétitions sur console sur beaucoup de versus fighting mais aussi d'autres formats de jeux
1: on rappelle qu'ici il y a justement pas mal de compétitions puisque euh, il y a euh, carrément une arène où on peut euh, filmer. Bien sûr, on stream tout ça. C'est assez incroyable ce qui se passe. Euh, si vous voulez en savoir plus, je vais vous donner le site. C'est Espot, donc e s p o Espot, c'est euh, le premier lieu de gaming et de sport à Paris. C'est pour ça qu'on est venu se balader ici, au 150 rue de Rivoli, dans le premier arrondissement. On est face au musée du Louvre. Le musée, c'est génial, mais ici aussi c'est climatisé. On peut s'y amuser et en plus, on peut venir s'y amuser à partir de 5 euros. Franchement, c'est plutôt bien. un très très bon plan. Euh, sur France Bleu Paris moi je vais m'installer dans un simulateur ambiance Formule 1 dans quelques minutes je vous l'ai promis je me motive j'y vais
0: allez on va vous suivre David et c'est vraiment un bon plan là franchement c'est complètement validé pour décrire l'ambiance ça a l'air aussi quand même assez moderne ça a l'air on a des lumières de partout on a des néons l'ambiance a l'air vraiment très sympa la déco assez, assez novatrice quand même
1: c'est super chouette, c'est futuriste mais en même temps c'est confortable parce qu'il y a vraiment des canapés et même si vous jouez pas, c'est ce qu'on entendait il y a un instant avec ce parisien du 12e arrondissement, on peut s'asseoir euh, voilà, avec son PC ou tout simplement avec un café. Donc voilà pour accueillir les parents ou les anciens si vous venez avec les grands-parents, il y a tout ce qu'il faut aussi et ça aussi ça participe finalement au plaisir à l'expérience parce que c'est bien de penser aux jeunes mais il faut penser aussi aux autres et à ceux qui jouent pas.
0: À Paris et dans toute l'Île-de-France grâce à David Kolski, nous sommes dans le 1 arrondissement, vraiment au cœur de Paris, face au musée du Louvre. Avec vous cet après-midi, David Kolski. Nous sommes au e-Spot. C'est vraiment le premier lieu de gaming eSport à, à Paris et c'est canon. Vous allez tester même de la Formule 1.
1: Ouais, là, je suis euh, sur un simulateur euh, du côté euh, d'Alpine F1 Team. Euh, c'est vraiment un partenariat officiel. Je suis avec Andrea de la team eSport. Alors là, je vais m'installer. Voilà. Alors, faut, faut, on dirait vraiment euh, le cockpit d'une de, 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 Formule 1. Là. Ah, vous ah, vous êtes fait, vraiment
5: hein. dedans Là, c'est euh, pour l'immersion totale. Donc, avec l'écran pareil et le siège. Euh, le volant avec le retour de force, euh, tout pour avoir une sensation de F1.
1: Alors je suis en train de monter dedans, c'est là que je. <rire> c'est pas évident, c'est pas très grand, ouais, c'est un peu technique. Voilà, ça y est, je suis installé. Hop, on règle le siège, les pédales, il y a un accélérateur, il y a le frein, et puis il y a un volant avec énormément de boutons. C'est quoi tous ces boutons
5: Alors tous les boutons, donc ça va être tous les boutons qu'on retrouve sur les volants de, des, des voitures F1, tout simplement, donc pour gérer le RS, le DRS, tout ce qui va être un peu technique pour les joueurs expérimentés, que les joueurs donc néophytes vont pas forcément utiliser, vont plutôt être dans les Aide automatique avec le passage des rapports de vitesse aussi. Ah
1: bah, Mettez-moi ça, là, aide automatique. Alors là, on va choisir le circuit. Alors il y a plusieurs circuits il y a Bahreïm, il y a Monaco. Euh, ah bah, Paul Ricard, France, allez hop, on choisit Paul ça.
5: Ricard, parfait.
1: Alors ensuite, on va choisir, euh, c'est quoi ça L'écurie hein.
5: Alors l'écurie, tout à fait, vous avez le choix entre les différentes écuries. Donc euh, Alpine, forcément, puisqu'on est partenaire. On a... Allez, on y va. Ferrari, Red Bull. On part chez Alpine du coup. Vous avez le choix entre Ocon et Alonso Ah bah, je prends Alonso. C'est parti. Alors, ensuite, on a juste à régler quelques paramètres, donc la grille, la durée de la course, et ça va être tout bon.
1: Alors, euh, niveau simple, hein, euh, voilà. Alors là, je vais jouer contre des bots, c'est-à-dire contre euh, des voitures qui sont pilotées par l'ordinateur. Je vais jouer contre l'ordinateur.
5: Tout à fait, c'est ça. On peut, D'ailleurs, on a l'occasion de régler le niveau de difficulté. Donc, dans un premier temps, pour les premières courses, on va le mettre en difficulté simple. On a plusieurs niveaux de difficulté qui vont de simple, expérimenté, jusqu'à très difficile. Et ensuite, on va conduire. Alors, ce qui est génial, c'est que je suis vraiment
1: euh, bah, ca carrément dans une Formule 1. J'ai un siège baquet. Euh, c'est un vrai baquet-baquet. Hein. Pas les trucs euh, genre baquet euh, de votre constructeur automobile qui vous a fait croire que votre voiture elle est un peu sportive. Là, c'est vraiment euh, comme les conditions d'une Formule 1. Là, on va attaquer. Donc, euh, on va déclencher tout ça avec Andrea pour que je puisse euh, piloter. Il faut que je tienne le volant avec les deux mains, j'imagine. Tout
5: à fait. Ouais. Il va falloir tenir le volant avec les deux mains parce que avec le retour de force, sinon, il va s'agiter euh, pas mal. Ah, il y a vraiment de la résistance Tout à fait. ouais, Ça va être assez impressionnant pour les personnes qui ne connaissent pas. Ouais.
1: Ah, donc, ça va bouger. C'est parti. On en direct, on lance tout ça. On y va alors. Waouh, wow, c'est super beau parce qu'on voit tout de suite les images. On a une vue aérienne euh, sur un, un écran immense juste devant moi du circuit Paul Ricard. Puisque j'ai choisi ce circuit, ça pourrait être un autre. Et on est sur un temps un peu plus vieux là.
5: Ah, là, effectivement, le temps dynamique, euh, du coup, c'est pas grave. Mais c'est normalement ça va être juste pour la cinématique. In game, ça va passer. Alors là, vous avez le choix des pneus et normalement ça va partir tout de suite.
1: Ah ça, y est, ça y est. Ah, On y va là. Alors attendez, tenez-moi. Oulala, là là, tenez-moi le micro. Oui, tiens le micro. Oui, parce qu'il faut, faut savoir que le volant, il y a une vraie résistance. Hein, je suis en train de déraper complètement, là. Ouh là alors, euh, je suis plus du tout sur la piste, là, j'ai l'impression. Ah, mais attendez, j'accélère où, à droite ou à gauche J'ai l'impression de repasser le permis. Vous
5: accélérez à droite, ouais.
1: Ah J'accélère, attendez, à droite, voilà. Ah oui, alors, oh là là, là c'est une catastrophe. Ça, c'est parce que vous m'avez mis tant plus vieux, Andréa. j'essaye de trouver des excuses. Ah. Là, c'est bon, là, je suis sur la piste à nouveau. Ça va hyper vite. Hein. Ouh là là, là ça vous
5: a remis sur la piste automatique. Ouais,
1: hein. c'est vraiment dur de suivre le truc, quand même. Hein.
5: Ah, effectivement. Bah, alors, au début, ça va être un peu compliqué. Wow. Après, c'est le circuit wow. aussi qui fait un peu, euh, un peu le problème. Pour pas vous mentir, le Paul Ricard et le circuit de Monaco sont les deux plus compliqués. Ah, j'ai pas choisi le bon Effectivement, ouais. Alors, attention, on y va. Hop, c'est reparti.
1: Ouais, ça, ça, ça dérape pas mal ce qui est, ce qui est dingue c'est qu'on a vraiment oula je suis sorti de piste là oh, voilà. c'est une catastrophe quand même hein. je ne deviendrai pas pilote de Formule 1 je ne pensais pas que ça pouvait être aussi réaliste en termes d'image déjà euh, l'écran est totalement immersif et incurvé donc on a vraiment l'impression oula là là, la voiture elle va finir par se retourner c'est vraiment immersif euh, voilà Andréa m'aide un petit peu à conduire et encore je ne suis pas en train d'utiliser tous les boutons là c'est quoi c'est la ligne d'arrivée
5: euh, là non, ça va être la première épingle et effectivement on va avoir la première ligne d'arrivée qui va être juste après, c'est les premiers checkpoints. Allez-y, conduisez à ma place. J'essaye un peu, mais ça, à une main avec les passages de vitesse, un peu compliqué. Mais ouais.
1: euh... c'est pas évident, c'est pas évident. Alors faut savoir que tout ça, on peut le faire avec un casque, bien évidemment. Euh, vous avez tous les bruits de la Formule 1 qui vous accompagnent. C'est vraiment une expérience totalement immersive avec euh, Alpine F1 Team ici du côté de chez eSport, euh, e qui est le premier lieu de gaming et eSport euh, e à Paris, 150 rues de Rivoli, dans le premier arrondissement. Venez, c'est à partir de 5 euros, c'est climatisé. On s'amuse comme des fous, euh, qu'on ait euh, 7 ans, 8 ans, 10 ans, euh, 12 ans, comme euh, Romain et Sacha, que j'ai rencontré tout à l'heure, qui jouaient à la console, qu'on préfère jouer sur PC ou qu'on veuille faire un simulateur comme là. <rire> Je suis encore sorti de piste. C'est une catastrophe. Il faut aller au paddock. pas, là, pas hein. gamer. Hein. Là, il faut faire... rentrer au paddock. Oh,
5: avec un peu d'entraînement, on n'est pas à l'abri de, de recevoir euh, un niveau de jeu excellent à la fin de l'entraînement. Hein. Ouais,
1: C'est bien, vous êtes hyper optimiste. Merci, euh, Andrea, de la team eSpot, euh, e parce qu'il est vraiment très optimiste. Je ne ferai jamais euh, gamer, euh, professionnel, ni pilote de Formule 1. J'ai aucun talent. Euh, j'ai l'honnêteté de vous le dire. Nous, Sinon on va repartir d'ici, on va continuer à se balader, on continue euh, à découvrir les abords du musée du Louvre. Et là, je vais vous emmener dans le jardin des Tuileries pour un escape game de folie avec le Louvre.
0: C'est un jardin magnifique que l'on va découvrir, redécouvrir avec David Kolski, avec un escape game qui est organisé. Vous venez d'arriver, David
1: oui, euh, je viens d'arriver dans le Jardin des Tuileries, alors c'est sympa parce qu'il y a toutes ces fontaines, il y a ces arbres autour de moi, beaucoup de Parisiens, de touristes qui se baladent, qui viennent euh, visiter le Louvre et ensuite qui profitent du Jardin des Tuileries. Et justement, je suis avec Mathieu qui est responsable éducation au Louvre parce que là, il y a le Secret d'Arcadie 2 qui est le nouveau jeu de l'été au Jardin des Tuileries proposé par le Louvre. Alors c'est gratuit, c'est sur réservation, ticketlouvre.fr, des équipes de 2 à 6 personnes. Mathieu, on, on va vraiment faire un escape game dans le Jardin des Tuileries pour de vrai
6: alors on va faire effectivement un jeu, un jeu d'énigmes, un jeu de logique, un jeu d'observation. Donc on va s'amuser ensemble, en famille, pour découvrir ben, plein de secrets dans le, dans le jardin, découvrir la faune, la flore, découvrir toutes les sculptures, puisque c'est aussi un, un immense musée à ciel ouvert. Donc voilà, on est très heureux, c'est la quatrième édition de ce jeu, de le proposer à nouveau euh, aux Parisiens, aux Franciliens et à tous ceux qui ont envie avec nous de venir s'amuser tout l'été. Alors, euh, je vais euh, sur euh, Internet, ticketouvre.fr. je réserve.
1: On peut venir en, entre potes, on peut venir avec nos aînés, on peut venir avec les enfants. Les plus jeunes, ils peuvent participer à
6: partir de quel âge, tiens et les plus jeunes peuvent participer à partir de 8 ans, c'est vrai que c'est bien d'être accompagné avec un adulte, mais justement, tout le monde peut participer, on doit observer, on doit retrouver des indices, donc tout le monde est mis à contribution dans ce jeu, et on peut jouer effectivement en famille, on peut jouer entre collègues aussi, sur la pause déjeuner par exemple, euh, on peut jouer de 2 à 6 personnes, donc c'est ça qui est bien, on peut, euh, quelle que soit la composition du groupe, venir s'amuser. Alors ça va
1: durer à peu près combien de temps euh, pour trouver toutes ces énigmes Est-ce que ça dépend de mon niveau Et est-ce que
6: si j'ai déjà été plusieurs fois au musée du Louvre, ça me sert d'avoir quelques connaissances quand même pas forcément, ça sert de bien connaître effectivement le, le jardin des Tuileries mais on va passer aller de 1 heure pour les meilleurs à deux heures pour ceux qui ont un petit peu plus de mal euh, à se promener dans, dans le jardin hein. on, on oublie justement nos <rire> joueurs à, à déambuler dans, dans, tout le, dans tout le jardin, donc voilà, de 1 heure à, à deux heures de, de plaisir ensemble au niveau du jardin.
1: Ouais, c'est dingue parce que ça, ça passe du simple au double selon le niveau il faut quand même avoir un esprit assez logique moi j'avoue que c'est pas mon fort quand même la logique, euh, c'est important justement quand on compose une équipe de se dire, tiens, il y en a qui sont plus doués peut-être euh, pour résoudre des énigmes, d'autres qui vont avoir une bonne logique, d'autres qui ont peut-être quelques connaissances en histoire ou euh, vous parliez de la faune, de la flore euh, qui, qui sont un peu plus experts sur ça. Quand on compose l'équipe, il faut essayer de la composer aussi de cette façon-là. Il y a des stratégies, ça peut aider
6: <rire> Non, je crois qu'il faut se laisser aussi euh, aller au plaisir d'y euh, travailler euh, ensemble. Et puis on a aussi, euh, je tiens à dire, des équipes d'accueil qui sont présentes euh, en permanence euh, au sein du jardin pour aider les joueurs justement si euh, on bute un peu sur euh, une énigme, mais euh, la plupart des équipes réussissent. Donc, euh, euh, pas de soucis, en tout cas, pour euh, la difficulté de, de ce jeu.
1: Alors, j'ai retenu équipe pédagogique qui aide. Euh, ça peut faire anti-sèche. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais leur proposer des glaces ou une petite bouteille d'eau, vu qu'il fait chaud. Comme ça, peut-être qu'ils vont plus m'aider, non
6: oui absolument, il faut profiter justement, on a cet espace de restauration, on a des glaces, Voilà. on a plein de choses aussi pour passer un après-midi agréable donc il faut en profiter pour venir se poser, il y a de superbes chaises au jardin qui sont un peu la marque de fabrique du jardin donc venez vous poser avec nous après le jeu au sein du jardin Ah non mais moi je proposais carrément de les corrompre avec des glaces vos équipes <rire> pour avoir les réponses plus vite oui, et surtout qu'il y a une énigme finale un peu plus corsée pour ceux qui souhaitent poursuivre après le jeu. Et on a une grande équipe gagnante chaque chaque semaine. Donc voilà, histoire de prolonger le, le, le plaisir euh, depuis chez soi. Ouais parce que ça
1: reste un jeu et c'est ça qui est vraiment
6: génial. Allez euh, allez checker, allez
1: vous inscrire ticketlouvre.fr. Bon, je vais je vais essayer de jouer. Je suis pas sûr qu'on m'autorise parce que il a l'air dur Mathieu. Hein. Pour la triche, je pense que ça va être compliqué mais euh, bon, je vais essayer d'avancer. Je vous garantis pas d'arriver jusqu'au bout mais on va vivre ça en direct ici depuis le jardin des Tuileries sur France Bleu Paris. Encore merci au jardin des Tuileries de nous accueillir et aux équipes du musée du Louvre parce que c'est vraiment une superbe activité encore une fois, c'est gratuit. Aux abords du musée du Louvre, dans les jardins des Tuileries, on retrouve
0: David Kolski en plein jeu d'énigmes et d'aventures. On va peut-être pouvoir vous aider à le résoudre, ce jeu, David
1: ah bah J'ai une super équipe, je suis avec Marie-Amélie et, et, et Thomas hein, qui viennent de Tours, ils sont dû passer deux jours sur Paris, ils enchaînent les musées, ils ont eu envie de tester Secret d'Arcadie 2 qui est de retour dans le Jardin des Tuileries, c'est jusqu'au 28 août, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit, tiquetlouvre.fr, c'est l'ouvre qui organise ça. Alors C'est un jeu où on découvre bien sûr la nature, le développement durable, on se balade dans le Jardin des Tuileries, là on est encore bloqué sur la première énigme, est-ce qu'on avance là
7: euh, Oui, on a trouvé du coup les ruches,
1: ah ça y est, alors là on est devant le rucher du domaine national du Louvre et des Tuileries. Elles sont pas faciles à résoudre les énigmes, heureusement. Alors vous, vous avez le plan et vous, vous gérez le carnet d'énigmes Thomas. Euh, alors là, il va falloir se diriger vers la deuxième énigme, la bergère de marbre.
7: Ouais, c'est ça. Bah, en fait, la première énigme, il fallait euh, du coup comprendre qu'il fallait qu'on devait trouver les ruches qui sont juste en face de nous. Et euh, du coup, la deuxième énigme, il va falloir rester là où on se trouve actuellement... Et euh, chercher à, à résoudre cette énigme, justement, qui s'appelle la bergère de marbre.
1: Alors, c'est écrit sur place, une nouvelle voix résonne à vos oreilles. Plus puissante, mais très douce, comme un ruisseau qui s'écoule en torrent de qui émane-t-elle. Après, il y a d'autres indications. C'est pas
7: évident, quand même hein euh, Non, non, c'est pas évident, mais en fait, il euh, y avait le terme abeille qui était écrit en majuscule tout à l'heure dans le texte. A -B e i l l e
1: en Ah, avec les majuscules Vous aviez, vous aviez non, repéré tu... ça ouais. Mais vous êtes fort
7: Merci Parce que moi
1: j'ai lu par-dessus votre épaule, ça m'a rien inspiré. Il faut dire que je ne suis pas très doué, hein, mais ça je pense que vous le savez, vous qui nous écoutez tous les jours sur France Bleu Paris, euh, vous qui venez de Tours, euh, c'est une autre façon finalement de découvrir Paris et ce jardin des Tuileries
7: Oui totalement bah, Pour nous, bah, généralement, généralement on fait plus des musées, des choses comme ça, mais là une... j'étais déjà venu aux... aux Tuileries, mais jamais pour faire ce genre d'activité. De... De... Donc oui, c'est une nouvelle manière de découvrir Paris et, et ses activités.
1: Moi, ça me fait plaisir parce que vous êtes jeune, vous avez quel âge l'un et l'autre
7: euh, 21 ans. Tous les deux euh, Non. Moi, j'ai 22 ans, du coup.
1: 21 et 22, ouais, c'est quasi pareil hein, pour moi qui suis euh, un animal préhistorique, c'est pareil. Euh, moi, je trouve ça bien de rencontrer des gens qui sont jeunes, qui s'intéressent à notre patrimoine, au musée, à découvrir également nos jardins. Euh, ça fait partie de vos passions
7: euh, bah oui, on aime bien tout ce qui est patrimoine, euh, oui, visite, etc. Et puis là, c'est en extérieur, donc euh, c'est vrai que c'est sympa comme il fait bah, très chaud. <rire>
1: ouais, ouais. C'est vrai qu'il fait très très chaud. Mais je sais pas si vous avez remarqué, moi j'étais rue de Rivoli il y a encore quelques minutes sous les arcades. Quand on arrive au Jardin des Tuileries, il y a tout de suite une petite brise, il y a toutes ces fontaines, ces bassins, il euh, y a ces arbres, la végétation. Et il fait moins chaud, on a quelques degrés de moins, c'est agréable quand même.
7: C'est vrai. Après, nous, du coup, on vient de, plutôt du 6e arrondissement et on est passé euh, sous le soleil. Il faisait très, très chaud. Mais c'est vrai qu'aux Tuileries, du coup, il euh, y a un petit vent rafraîchissant avec les fontaines et euh, l'ombre qui, euh, qui nous protège un peu de, des rayons euh, du soleil. Bon, et moi, je veux savoir, euh, du coup, là, Marie-Amélie, on avance ou pas là, sur la deuxième énigme ouais, Du coup, non, on parle, on parle. De... Bah oui, mais il euh, faut avancer, là, il faut avancer. Ah, coup, Alors, torrent, de qui peut-être une fontaine euh, ça, 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 ça nous évoque, oui, quelque chose d'aquatique. Donc, blanche, immobile, j'aurais de marbre, peut-être une fontaine en marbre bah, la, la fontaine, là, elle est à gauche. On va aller euh, se diriger justement vers
1: la fontaine. C'est bien parce que comme ça, ça va nous rafraîchir un petit peu plus. Et puis, continuer notre balade pour ce secret d'Arcadie 2. Euh, on, on le disait il y a quelques minutes hein, avec les équipes du Louvre. Euh, C'est entre une heure et deux heures pour résoudre toutes les énigmes. Euh, Marie-Amélie et Thomas, moi, j'ai pas toute la journée, donc va falloir un petit peu se dépêcher, là, au pas de course. Hein. On, fait note,
7: ouais, on se dépêche, on se dépêche.
1: On va faire de notre mieux, je vous dis à dans un instant, en direct sur France Bleu Paris, depuis le Jardin des Tuileries.
0: Dans le premier arrondissement aux abords du musée du Louvre, avec vous David Kolski. dans les Tuileries, on est en train de résoudre euh, un escape game, un, un véritable jeu de piste.
1: Oui, jeu d'aventure ici, ce nouveau jeu de l'été jusqu'au 28 août, c'est gratuit. C'est sur réservation, sur ticketlouvre.fr. Encore merci aux équipes du Louvre de nous accueillir et de vous accueillir. En plus, ils vous distribuent même un super tote bag, vous savez, ces petits sacs. Il euh, y a un plan, il y a tout un tas d'énigmes dans le livret. Et je suis avec une famille qui vient de la Selle Saint-Cloud dans le 78. Stéphanie euh, et euh, Franck, euh, maman et papa. Et puis Émilie qui a 12 ans et Mathias qui a 9 ans, presque 9 ans. Hein, c'est en septembre, c'est ça Oui. Alors, est-ce que ça s'est bien passé Est-ce que tu as bien réussi à résoudre les énigmes
3: il euh, y en a une où on a eu beaucoup de mal à la faire.
1: Ouais, mais, mais t'as aidé, je suis sûre. Quoi T'as aidé Oui. Et, et papa et maman, ils ont assuré Oui. Ouais, C'est vrai Tu confirmes, toi aussi
3: oui, oui, je confirme.
1: C'est qui qui se débrouille mieux, papa ou maman Ils sont juste à côté. Hein
3: <rire> je sais pas.
1: Ouais. Alors justement, je vais, je vais me tourner vers Franck. Franck, vous avez mis à peu près combien de temps Parce que moi, on m'a dit il faut entre une heure et deux heures, ça dépend si on va
4: vite ou pas. Oui, c'est ça, il faut à peu près deux heures, sachant que nous, on a fait des pauses fraîcheurs parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Donc, on s'est arrêté deux, trois fois pour boire, pour s'asperger, etc. Le jeu en tant que tel fait une heure et demie, mais il faut compter deux heures en prenant son temps. Quoi.
1: Ouais, et puis là, c'est bien, on peut s'abriter. On est justement sous un arbre. Il y a vraiment de la fraîcheur. C'est dingue de le dire parce que euh, quand on est en plein Paris, euh, surtout là, au cœur de Paris, il fait quand même assez chaud dès qu'on est euh, rue de Rivoli. Mais là, dans le jardin, c'est une
4: autre ambiance. Oui, oui, il y a plein de transversales qui sont euh, recouvertes. Euh D'ombre parce qu'il y a plein d'arbres partout. Donc euh, effectivement autour de, de la grande du grand bassin là il y a beaucoup plus de soleil mais on est très souvent à l'ombre et ça se passe très bien et on peut faire quasiment tout le jeu à l'ombre.
1: Alors je vais me tourner vers Stéphanie euh, maman euh, est-ce que euh, vous avez redécouvert le jardin des Tuileries grâce à ce jeu?
5: Oui, c'est une des premières choses que j'ai dit à mon mari en arrivant, c'est qu'il y a des coins de tuileries que je ne connaissais pas du tout, parce qu'on a nos habitudes d'aller et là avec le jeu on redécouvre, on découvre des, des endroits.
1: Ah, mais C'est vrai que moi aussi, quand je viens, parce que je viens régulièrement, je me pose toujours presque sur la même chaise, le même banc, le même arbre, euh, la même cafétéria. Là, vous avez redécouvert des endroits et vous avez euh, réussi à redécouvrir finalement la faune et la flore. Euh, on ne va pas spoiler le jeu parce que tout à l'heure, j'ai répondu un peu à une énigme en direct. Donc, on ne va rien dire. Mais euh, ça vous a permis de découvrir quoi, par exemple, sans spoiler
5: Je saurais même pas vous dire. C est, c est... La première énigme du jeu nous emmène dans un coin où il y a un certain nombre de ruches. Et là, pour le coup, je n'étais jamais, jamais à cette dans cette zone-là.
1: Pareil pour moi, c'est ce qu'on venait de dévoiler juste avant, donc on ne spoil pas trop. Je vais vous laisser repartir. En tout cas, merci pour ce partage d'expérience. Cette famille donc, de la salle Saint-Cloud qui vient de terminer euh, ce jeu. Je me tourne vers Mathieu, qui est responsable éducation euh, au Louvre. Euh, c'est vraiment super, il y a énormément de succès euh, pour, pour ce jeu. Et puis, on croise plein de générations euh,
6: et, et notamment un public plus jeune qui s'intéresse finalement, ce qui n'est pas toujours le cas quand on parle musée. Bah, c'est aussi un des objectifs, justement, de cette, de ce jeu, de cette programmation estivale. C'est d'avoir des offres plus ludiques, plus accessibles et euh, un autre regard, une autre manière d'aborder le patrimoine. Donc, on a plus de, près de 4000 équipes qui sont inscrites cette année déjà. Euh, on est ravis du succès et les retours sont excellents, effectivement.
1: Ouais, et puis euh, je trouve que c'est cool parce que euh, j'ai regardé votre livret le plan, euh, même le petit sac c'est hyper quali, quoi. On, on sent vraiment que ça a été travaillé, que vous avez réfléchi à tout c'est très beau, ça fait un vrai
6: souvenir qu'on remporte et gratuitement à la maison du coup pour nous c'est important, on travaille avec nos jardiniers on travaille aussi avec l équipe ludique, hein. ce sont des spécialistes qui nous accompagnent sur la création de ce jeu, euh, voilà, on est au musée du Louvre donc on aime proposer des produits de qualité, des jeux de qualité des offres de qualité euh, à, à nos visiteurs euh, et euh, voilà une offre aussi accessible je redis aussi qu'on est ouvert jusqu'au 28 jusqu'au 28 août d'ailleurs pour le 15 août le jeu sera exceptionnellement ouvert je le partage avec tous les auditeurs
1: ah lundi c'est ouvert oui.
6: Lundi, c'est ouvert, donc on pourra accueillir tout le week-end autour du jeu. Et on a ouvert plus de créneaux, donc on a aussi des créneaux disponibles pour ceux qui souhaitent se présenter sans forcément avoir réservé. C'est mieux de réserver, mais vous pouvez aussi, à l'occasion d'un petit passage, venir nous voir au cœur du jardin. On peut
1: venir dès la fin de matinée et le dernier départ, c'est
6: 17h à peu près. Voilà, c'est à partir de 10h, le dernier départ, est à 17h. On peut ensuite continuer à se poser au jardin.
1: Ouais, et, ou, ou pourquoi pas aller au musée du Louvre, visiter la pyramide ou entrer tout simplement dans le musée. J'ai vu qu'il y avait un petit peu de monde tout à l'heure devant, mais c'est normal puisque c'est quand même le monument euh, et, et le musée le plus visité de la région. C'est une fierté euh, justement de travailler avec les équipes du Louvre
6: Bien sûr, c'est une fierté de, de porter ce type de, de proposition, de, de faire en sorte que le musée soit ouvert au plus grand nombre. Donc on est très heureux en tout cas d'offrir du plaisir aussi à nos visiteurs cet été. Je crois que les, les témoignages que qu'on vient d'entendre le disent. Et, et voilà, ça c'est notre plus grande satisfaction, à permettre de redécouvrir notre patrimoine avec beaucoup de plaisir.
1: Le plaisir qui est au rendez-vous, vous, vous l'avez entendu effectivement Avec euh, toutes ces personnes que j'ai rencontrées Moi j'ai essayé de résoudre quelques énigmes Bon, euh, je me suis un peu cassé le nez euh, sur la première Après quand j'ai lu le reste du livret Bon, je reviendrai euh, bah, peut-être le 15 août Parce que franchement, ça m'a vraiment, vraiment enthousiasmé euh, Ce jeu ici, en plein Paris Du côté de ce Jardin des Tuileries Où on trouve, je le redis encore une fois, une certaine fraîcheur Parce qu'il va faire très chaud demain encore C'est peut-être le bon plan de venir tester ce nouveau jeu de l'été Donc jusqu'au 28 août Au Jardin des Tuileries, les réservations, je le redis, hein, c'est sur -à l'ouvre et c'est gratuit encore une fois ça aussi c'est important de le préciser à l'heure où euh, bah voilà on a tous un peu des difficultés avec le pouvoir d'achat quand on peut s'offrir voilà un vrai plaisir gratuitement c'est quand même pas rien. Avec David
0: Kolski vous êtes sur une rue qui fait plus d'un kilomètre de long, rue Saint-Honoré.
1: Oui, je suis en train de marcher euh, la rue Saint-Honoré où on retrouve toutes ces belles boutiques, ces artisans. Alors, on est plutôt sur des boutiques de luxe, hein, on ne va pas se mentir. C'est pas trop dans notre budget. Et quand on va au restaurant, ça coûte cher en général. Sauf que moi, je vous ai trouvé un bon plan parce que je connais cet endroit. Ça s'appelle El Vecino, rue Saint-Honoré. C'est une taqueria. On y mange mexicain hyper bien. Avec des petits prix à partir de 6 euros, 7 euros, 3 euros, 5 euros pour avoir, par exemple, des chips. Il y a du guacamole de dingue, il y a des quesadillas, il y a des tacos. Et je suis avec euh, bah, Alessio qui nous accueille ici. Bonjour, Alessio. Bonjour à vous, merci. C'est sympa quand même de pouvoir manger à ce prix la rue Saint-Honoré, parce qu'en général, quand on va manger rue Saint-Honoré, je ne dis pas ça pour être méchant avec les autres, mais on casse le pel quoi.
8: J'avoue, j'avoue, vous avez totalement raison. Et, euh, et nous, pourtant, justement, avec ce concept de taqueria mexicaine, euh, justement, elle s'appelle El Vecino, le voisin, euh, en français, euh, justement, pour ce concept aussi de proximité, euh, avec le voisinage, de convivialité. Vous voyez, il y a des tables hautes, grandes, tables justement pour avoir ce sentiment euh, euh, d'accueil. Et, et c'est vrai qu'il y a le côté table à partager.
1: Je vois qu'il y a une superbe terrasse aussi qui donne sur la rue Saint-Honoré. Elle est grande, votre terrasse Elle peut accueillir combien de
8: gens Alors là, on est sur euh, plus ou moins 80 couverts.
1: Ah ouais, 80 couverts en terrasse. Et eh, Pouvoir manger euh, en terrasse rue Saint-Honoré. Je vois qu'il y a du guacamole, il y a des tortillas chips.
8: Eh, les tacos, ils ont l'air dingues. Vous mettez quoi dedans alors, ils sont euh, déjà fait 100% maison, ils sont « hecho euh, a la mano » comme on dirait euh, justement en espagnol par euh, nos chefs euh, cuisiniers. Euh, on utilise euh, justement des produits qui sont euh, 100% français.
1: Ouais, Et je vois qu'il y a par exemple euh, bœuf, euh, poulet. Moi j'avais goûté poulet la dernière fois que j'étais venu chez vous. Vous savez quoi On va en reparler dans un tout petit instant. On va rester là, je m'installe parce que ah. euh, vous le savez à ce temps-ci c'est l'heure du goûter dîner. Enfin bon, c'est la Libye pour bien manger. On est du côté de chez El Rejoignez-nous, c'est rue Saint-Honoré, vous pouvez pas louper. C'est tout en rouge. Et cet après-midi, j'aime beaucoup parce qu'on vous fait redécouvrir le cœur de Paris, le premier
0: de Paris, grâce à David Kolski et tous ses bons plans avec vous, David. Nous sommes rue Saint-Honoré.
1: Ouais, dans un super resto, c'est une taqueria euh, mexicaine, on peut manger euh, des tacos, guacamole, enfin tout un tas de choses, à des petits prix, euh, à partir de 5, 6, 7 euros, et franchement, rue Saint Honoré dans cette rue, c'est un peu exceptionnel. Moi, je connais bien ce spot qui se trouve euh, ici, du côté euh, du 254 rue Saint Honoré, et j'ai rencontré Greg Skelly, qui est mexicaine, alors elle a grandi aux États-Unis, elle habite à Paris depuis 4 ans, alors euh, une Mexicaine dans un restaurant mexicain, c'est pas original, on est venu euh, prendre une petite boisson, c'est quoi votre boisson là
3: Maintenant, cette boisson s'appelle... De... De Jamaica.
1: Ouais, alors c'est à base d'hibiscus, hein, c'est ça
3: Oui, exactement. C'est trop frais, c'est trop froid maintenant parce qu'il fait trop chaud dehors. Ouais,
1: il fait plus chaud qu'au Mexique ou aux états unis à Paris en ce moment
3: non, À Mexique, il fait trop chaud aussi dans l'été, mais à Paris maintenant, c'est impossible.
1: Ouais, donc la petite boisson fraîche dans un restaurant climatisé, c'est pas mal. Vous n'êtes pas toute seule, vous êtes avec Léa. Euh, Léa, c'est une copine qui est venue de Suisse en vacances à Paris, c'est ça Oui, c'est ça. Alors vous êtes d'où en Suisse
8: euh, De Bienne.
1: D'accord, c'est la partie un peu germanique
8: euh, Oui, c'est bilingue, c'est français et allemand à la même temps. Ouais,
1: bah, vous parlez très bien français, je ne sais pas, pour l'allemand, on ne va pas essayer en direct parce que moi, mon niveau, il est moyen-moyen.
8: Hein. Euh, non, je pense, pense non. Mon français, c'est vraiment mauvais. Mais... Non,
1: non, ça va, ça va. ça va. Alors vous, vous avez pris la même boisson que votre copine, mais alors, la technique, c'est que vous avez d'abord pris une boisson, vous avez goûté à deux et ensuite vous avez commandé.
3: Oui. <rire>
1: ça, c'est un bon plan, justement, de faire ça
3: Oui, exactement comme ça, parce qu'elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas le, les boissons, donc elle veut essayer ça.
1: <rire> ouais, mais en tout cas, c'est bien parce qu'on fait des rencontres. Je vous laisse repartir vous balader. En tout cas, profitez de cette boisson. Et moi, je vais me retourner vers euh, Alessio qui m'a apporté... Oh là là, c'est le top. Ça, c'est quoi C'est un petit guacamole avec des tortillas chips Exactement. Euh, on va déguster en direct. Robin, vous, 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 vous m'autorisez ou pas Allez-y, vous nous décrivez ouais. le goût alors. Mmh. Mmh. Le guacamole, il est hyper frais. Un tout petit soupçon d'épices, juste ce qu'il faut. Mmh. Et puis alors les tortillas chips, elles sont hyper croquantes, mmh. je me régale. Ici, il y a également des quesadillas ou encore des tacos. C'est quoi la différence entre quesadillas et tacos
8: Alors, les quesadillas, on est sur euh, une galette donc, de maïs, une tortilla, plus ou moins de euh, 15-17 cm, euh, toujours avec du fromage, et qu'ensuite est fermée, donc... Euh, euh, on est sur ce type de produit Toujours avec du fromage et ensuite le client il choisit euh, sa viande Et ça va être toasté et dedans il y a soit du poulet Il y a
1: du cochon mijoté, du bœuf, tout est mijoté C'est incroyable, ça c'est entre 7 et 8 euros Quand je vous disais euh, petit prix Sinon il y a des tacos, ça c'est par trois euh, C'est des tacos qui sont croustillants comme le guacamole Ou des petites
8: crêpes un peu plus euh, souples Alors on est sur du souple justement Parce qu'on avait cette intention de, euh, de les manger à la main Vraiment, euh, quand ce sois euh, Tout simplement Et on euh, en plus petit format et justement il euh, y a vraiment ce côté de gourmandise vraiment de, de, c'est des tacos qui sont très euh, gourmands et de partage aussi elle le partage évidemment ah Ouais, Parce que quand on en a trois petits C'est plus facile
1: à partager qu'une grosse pièce Moi je vais continuer avec mes tacos On va euh, encore se balader J'ai d'autres bons plans euh, Restaurant, on est à quoi À quelques mètres du musée du Louvre euh, On va aller peut-être aussi euh, visiter Pourquoi pas un hôtel Parce que vous savez, c'est certainement L'un des quartiers les plus touristiques de Paris Et moi je suis hyper content de rencontrer des touristes
0: Ah, on a envie d'aller dans les coulisses aussi Un petit peu Vous régalez avec vos tacos mmh, mmh. Ah ben, Tacos guacamole, <rire> c'est pas mal hein Ah oui, mmh. bon, on entend ça, ça craque En tout cas, nous sommes cet après-midi au, au cœur de Paris dans le premier arrondissement. Vous pouvez y aller avec la ligne 1, avec la 12, il y a la 8, il y a la 7 aussi qui passe pas très loin finalement. Toute l'Île-de-France peut se retrouver
1: exactement où vous êtes en ce moment, David Kolski. Vous êtes toujours rue Saint-Honoré Alors oui, à quoi À 2 mètres de la rue Saint-Honoré Je suis rue de l'échelle, au 7 rue de l'échelle, à l'hôtel Normandie-le-Chantier. Moi, je suis rentré là en me disant Tiens, je vais leur demander comment ça se passe. Il y a des touristes en ce moment, puisqu'on on est à quoi À même pas 4 minutes de marche à pied du musée du Louvre et à 3 minutes de la station de métro Pyramide. Et on m'a dit Vous venez pourquoi Le coiffeur, la boutique de vêtements Je dis Mais attendez, vous avez un coiffeur dans l'hôtel. En fait, cet hôtel, il est en travaux depuis 2019. Donc, il y a 34 chambres sur les 118 qui sont en mode hôtel. C'est complet, hein, je vous le dis là ce soir. Donc, des touristes, il y en a. Mais il y a également des entreprises qui louent les autres chambres. Donc, il y a une boutique de prêt-à-porter, un barbier une boutique de chaussures, il y a même une société de production de cinéma et là je suis monté au quatrième étage où il y a le coiffeur l'appart de Zach, alors il y a Noura qui est en train de se faire coiffer par Patrick, et Patrick c'est complètement dingue, un salon de coiffure qui s'installe comme ça de façon indépendante, je le redis encore une fois de l'hôtel.
7: Ah oui oui c'est euh, génial, c'est hyper,
1: euh, hyper atypique et surtout euh, on est euh, dans un endroit hyper privé comparé à un salon de coiffure qui est euh, directement sur la rue. Avant vous étiez dans un vrai salon, ce salon existait déjà avant oui, oui, il existait déjà. On était dans le Sentier et euh, ça faisait 10 ans. Et du coup, on a déménagé pour venir s'installer ici, en fait, directement dans l'hôtel. Donc, tous les jours, vous venez travailler à l'hôtel. En fait, il euh, y a un côté vraiment euh, complètement atypique, complètement dingue. Et ce qui est marrant, c'est que euh, la clientèle a suivi visiblement. Oui, oui les clientes nous ont suivis parce qu'on était ouvert depuis 10 ans. Donc, euh, nous, on a fait le, le relais du salon euh, à Sentier jusqu'ici. Et les clientes viennent nous, viennent nous voir du coup euh, directement euh, à l'hôtel. Alors justement, je suis avec Noura, qui est en train de se faire coiffer par Patrick. J'espère que je ne le déconcentre pas trop. Euh, Noura, c'est normal pour vous de suivre votre coiffeur
5: Oui, c'est normal. C'est même nécessaire. Ouais. Patrick, je le suis partout où il va.
1: Ah bah, dites donc, ça, c'est une vraie déclaration d'amour pour votre coiffeur. Euh, là, vous venez vous faire coiffer parce que bientôt les vacances, donc la coupe pour être nickel avant la plage. Ça, c'est impératif
5: Impératif avec la couleur.
1: À la couleur aussi, vous avez fait quoi des mèches
5: Un ombrière. Vous avez fait quoi un
3: ombré R.
1: Attendez, c'est quoi un ombret R, Attendez, quoi, ombret R Un ombré R, en fait, on colore les racines et on éclaircit les longueurs. D'accord, et ça donne un côté plus lumineux Oui, voilà, exactement, on éclaircit, c'est comme un balayage, mais en plus naturel. Ok, ah, bah, j'apprends des choses, moi. Alors, il euh, euh, y a un truc qui me perturbe, Nora, c'est que vous n'avez pas de glace en face de vous
5: C'est ça, il n'y a pas de glace, donc je fais totalement confiance à Patrick... Et Patrick est mon miroir.
1: <rire> ah ouais, c'est pas évident quand même, parce que moi, quand je vais chez le coiffeur, j'arrête pas de dire ah, un peu plus court sur la droite, sur la gauche. Ça fait partie de votre concept Oui, bien sûr, Ouais, ça fait partie du concept euh, du salon qui a été créé du coup, il y a 10 ans. Ouais, d'accord. Et bien moi, j'aime beaucoup ce concept de faire entièrement confiance. Je vais peut-être rester, juste un truc, j'enlève ma casquette. Vous en pensez quoi, Patrick? Il y a du boulot ou quoi?
7: Ouais, il y a du boulot, ouais.
1: Ça va être compliqué, ouais, effectivement. Je vais peut-être rester euh, ici parce que je crois que Patrick pourrait peut-être me sauver parce que euh, là, franchement, c'est très compliqué capillairement. Mais bon, euh, je suis, je suis beaucoup sur France Bleu Paris en ce moment pour ceux qui écoutent la radio régulièrement. On va continuer à se balader parce que je pense que cet hôtel Normandie, le chantier, nous réserve plein de surprises. On va parler d'un bar caché, un speakeasy qui s'appelle Riab. Il paraît qu'il y a aussi une crêperie. Eh, on va continuer à se balader parce qu'on n'est pas au bout de nos surprises et ça se passe en direct sur France Bleu Paris. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas rester un peu chez le coiffeur euh, J'y reviendrai après, parce <rire> que bien. si je reste chez le coiffeur, il ne va pas se passer grand-chose à la radio, euh, à part <rire> moi qui vais vous commenter comment, comment ça se déroule. Et puis je pense que là, Patrick, il en aurait pour des heures, parce qu'il y a aussi la barbe, enfin bon, il y, y a plein de trucs qui vont pas.
0: Non, vous rigolez, on retrouve toutes les photos. On vous retrouve également sur les réseaux sociaux, l'Instagram
1: de France Bleu Paris, David Kolski. Grâce à David Kolski, on vous a laissé tout à l'heure à l'hôtel. David, est-ce que vous y êtes encore oui, je suis toujours dans cet hôtel Normandie-le-Chantier qui se trouve 7 rue de l'Échelle. On est à quoi à, à 4 minutes de marche-à-pied du musée du Louvre. Et là, je suis dans la crêperie parce qu'ils sont dit, tiens, on va ouvrir un resto, mais une crêperie avec des crêpes à des prix hyper accessibles parce que la crêpe, je vais vous dire honnêtement, pour une crêpe sucrée dans le quartier, on est à 15-20 euros. Là, c'est 5 euros, c'est beaucoup plus raisonnable. Et je suis avec la crêpière de Buckwheat, c'est le nom de ce restaurant, ça veut dire sarrasin en anglais, c'est Alice la crêpière. Ça s'appelle comment le truc pour faire cuire les crêpes Je me suis toujours demandé. Ça
3: s'appelle un biddy.
1: Ouais, ça a l'air bien, bien chaud, là. Hein
3: oui, c'est très chaud, oui.
1: Alors on, on, la température, ouais. température c'est quoi, à peu près
3: Entre 250 et 200, voire 300.
1: Ouais, Donc, on ne va pas poser la main dessus
3: Non, c'est mieux, non.
1: Ouais, alors Là, il y, y a plusieurs crêpes. J'ai vu qu'il y avait des galettes de sarrasin avec du jambon Prince de Paris, qui est le dernier vrai jambon de Paris fait à Paris, au saumon fumé et filochet de bœuf, volaille. Il y a également les crêpes sucrées. Là, les gens commandent plutôt des crêpes sucrées. Je crois qu'on a eu une commande. Hein
3: oui, tout à fait. Il y a une crêpe euh, chocolat chaud.
1: Ah, euh, crêpe chocolat chaud il y a également euh, des crêpes avec euh, de la tatin euh, sucre citron enfin il y a plein de trucs caramel et tout bon on va faire la crêpe c'est parti c'est parti allez on y va en direct alors là vous voilà. posez la, ah, la pâte ouais, ouais exactement on est en train de mettre la pâte alors il faut, faut étaler aussi
3: Oui, tout à fait. Ouais, je vous
1: laisse faire parce qu'il faut le coup de main. Hein.
3: Il faut le coup de main, oui. Ouais. <rire>
1: C'est pas évident parce que vous faites comme un arc de cercle. De cercle, j'ai l'impression qu'on on dirait moi qui nettoie un peu les, les, les carreaux là, avec votre petit bâton. C'est
3: ça, en fait, il faut faire un rond et il faut toujours avoir, euh, euh, garder le rond. Voilà.
1: Alors, ouais, je, je fais attention parce que là, Alice, je vois que ça va hyper vite, en fait.
3: C'est ça, il faut être très rapide. Ouais.
1: Là, il faut déjà la tourner. Hop, voilà, on tourne, on la met de l'autre côté, tac, tac, on fait attention. Ah, c'est bien, elle s'est pas cassée, c'est nickel. Elle a une belle coloration. Et après, ensuite, on va garnir directement... Euh... On la re-retourne. Ah, on re-retourne encore.
3: On la plie et après, on la garnit.
1: D'accord, eh, ça va hyper vite, en fait. Hein.
3: Voilà, tout à fait.
1: Ouais, mais il faut avoir vraiment le coup de main, hein, parce que euh, moi, je crois que j'aurais pas réussi à faire ça aussi bien. On va prendre l'assiette. Hop, et voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va mettre de dessus du chocolat chaud
3: Chacho, caramel, Nutella, tout ce qu'on
1: veut. Ah ouais, on peut mettre tout ce qu'on veut. Alors là, on va mettre quoi là
3: Alors non,
1: ça c'est hop. Ah ouais, oui, je suis en train de vous perturber. Le chocolat, on y va, hop eh, eh, Abondamment. Oh là là, il, est
3: généreux,
1: hein. ah, il y a des calories. C'est important d'être généreux quand on fait de la crêpe Oui,
3: c'est très important.
1: Ouais, parce que finalement, on aime autant la pâte que la garniture.
3: Bah oui, les deux sont aussi importants les uns que les autres.
1: Ouais, alors là, ça y est, c'est prêt C'est prêt. Bon, alors, euh, vous savez quoi On va aller faire le service Allez Ouais, on y va. En tout cas, c'est hyper sympa comme concept. Euh, juste un truc, on boit quoi avec, euh, par exemple, bah, il y a du cidre
3: bah, Le cidre, c'est ce qu'il y
1: a de mieux. Ouais, à consommer avec modération. Hein.
3: Oui, on essaye.
1: Ouais, on est... Ça veut dire quoi, on essaye
3: <rire> bah, C'est mieux de le faire avec modération.
1: Ouais, je, je vais revenir chez vous, mais en fin de service, je pense. C'est mieux, oui. Ouais, ouais parce que j'ai cru comprendre qu'il y a de l'ambiance. Voilà, on va servir la crêpe. Hop, on la met sur le plateau. Tac, Et bah, vous savez quoi C'est moi qui vais partir faire le service. Voilà on y va en direct. Je vais essayer de ne pas la manger en cours de route. Et la porter. hop. La fête Bonjour, pas tombé, hein. Bonjour voilà. Hop, votre crêpe au, au chocolat chaud. Bonne dégustation. Voilà. Voilà, ben voilà j'ai trouvé un nouveau boulot. Ça me plaît bien. On continue à se balader ici. On n'est pas très loin du Louvre. Et c'est vrai que c'est un quartier touristique, mais pas seulement. Des bons ouais. plans, il y en a plein. Il suffit juste d'écouter France Bleu Paris, en fait, pour les découvrir. Nous sommes dans le premier arrondissement, fin de notre balade du vendredi
0: avec David Kolski. On a fait plein de choses avec vous, David, dans le premier. On l'a redécouvert, ce sera dispo en podcast dès 19h. Et là, vous êtes où pour terminer
1: bah Écoutez, après euh, ce lieu de gaming et d'e-sport à Paris, e-spot pour commencer et ensuite euh, ce jeu d'aventure avec le musée du Louvre dans le Jardin des Tuileries, accessible jusqu'au 28 août gratuitement. Je suis toujours euh, du côté de la rue Saint-Honoré à l'angle euh, rue de l'Échelle, dans le premier arrondissement. On est à 4 minutes du musée du Louvre, très exactement. C'est précis, hein, sur France Bleu Paris. À cet hôtel, normandie le Chantier où on a découvert qu'il y avait une taqueria, ce restaurant euh, mexicain. Il y a également euh, voilà, des, des entreprises de production de cinéma. Euh, il y a également un étage qui est loué avec un coiffeur, un barbier. J'étais chez le coiffeur. Euh, une crêperie qui s'appelle Buckwheat. Là, on a fait une crêpe en direct, c'était il y a quelques minutes. Et là, je viens de retrouver euh, bah, euh, Alessio. Et cet hôtel, il est complètement dingue. Il paraît que vous avez
8: même un bar caché. Exactement. Nous avons un bar caché, que c'est un bar un speakeasy. Euh, C'est un bar secret qui se trouve au sous-sol et euh, dissimulé derrière une porte miroir.
1: Mais il est où là Parce que moi, je ne vois pas du tout l'entrée d'un bar. Pourtant, on est passé par plusieurs lieux de l'hôtel. Elle est où l'entrée Derrière de, de El Vecino. Ah, en fait, il faut aller au restaurant euh, mexicain Où on a mangé tout à l'heure euh, le guacamole. Ouais. D'accord, et donc c'est un bar secret, on descend quelques marches et ensuite on arrive dans un bar qui a, qui a quelle ambiance
8: Alors, c'est une ambiance totalement, euh, disons, purement euh, parisien de fin du XVIIIe siècle. Euh, avec, euh, On se retrouve vraiment immergé euh, dans une salle tamisée. Euh, on est vraiment dans une décoration à mi-chemin entre une beauté, boutique d'apothicaire, je vous dirais, et un cabinet de curiosité, on est vraiment dans la déconnexion euh, totale.
1: Ouais, Ce qui est génial, c'est mais c'est vrai que c'est la mode, les speak ces bars cachés, c'est qu'ils ne donnent pas du tout sur la rue. Euh, on peut pas imaginer quand on rentre dans un hôtel ou un restaurant qu'on va trouver euh, finalement un, un bar caché. Euh, J'avais une question aussi, euh, vous avez plusieurs chambres dans cet hôtel, on, on le disait il y a quelques minutes sur France Bleu Paris, euh, 34 chambres en ce moment, vous êtes plein, euh, ça marche comment cet été justement Est-ce qu'on a beaucoup de touristes à Paris
8: les touristes reviennent à Paris. Nous sommes, nous sommes plutôt contents de cela. Nous gardons quand même quelques petites réserves là-dessus parce que voilà, rien n'est gagné. Nous, nous en sortons petit à petit. Ouais,
1: c'est important de le préciser. Il faut rester quand même euh, optimiste. Mais c'est vrai que vous sortez de deux années qui ont été très, très difficiles pour le secteur de l'hôtellerie et restauration. On ne va pas se mentir
8: très euh, fragiles, ils ont fragilisé euh, tout le secteur du tourisme en général, que ce soit la restauration euh, l'hébergement euh, ça a été très compliqué donc là on, reste, on est optimiste euh, parce qu'il le faut euh, mais voilà, juste pour donner un exemple nous on continue euh, à avoir du gel hydroalcoolique à l'accueil de, de nos hôtels euh, justement, euh, toujours pour garder un oeil de vigilance en tout cas sur nos hôtels, sur ce qu'on a vécu, pour ne pas le revivre et continuer voilà, sur dans l'optimisme et avancer dans la bonne direction.
1: Oui, on imagine bien, alors c'est vrai que des touristes, il y en a plein, ils sont de retour à Paris, on les voit, on espère surtout que ça va durer, c'est évident. Bon, moi je vous donne rendez-vous dès lundi, un petit mot sur le programme la semaine prochaine, Robin Avec grand plaisir, David Alors, dès lundi, on sera du côté de Manny en vexin dans le Val-d'Oise pour le parc aventure Hollande avec de la Tyrolienne, de la croix-branche, du karting, du laser game oh au programme. On ira ensuite mardi au château de Volviconte ambiance oh. 17 e siècle on ira également euh, à l'été de Bondy ça c'est génial c'est en Seine-Saint-Denis avec plein d'activités notamment euh, pour les petits bouts euh, jeudi on fera l'aquarium de Paris je vais aller nager avec les requins enfin il paraît euh, je, je sais pas si j'irai jusqu'au bout du délire si, parce que si, si. c'est quand même un peu risqué hein, Voilà. et puis vendredi si je me suis pas fait manger euh, normalement on devrait aller euh, découvrir un potager euh, pour euh, eh bien, Jardins Ouverts qui est une très belle opération cet été en partenariat avec France Bleu Paris